0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Live, un podcast, un espacio, eh, también lo digo, un instante para brindarte herramientas en ese camino hacia la sanación, en ese camino hacia el recordar tu verdadero ser, tu verdadero valor, tu eh, verdadero significado, así como... Tu maestro interno, esa guía disponible, esa divinidad en que que se encuentra en cada uno de nosotros, en absolutamente cada uno de los que estamos en esta experiencia humana. Por aquí quien te saluda Carla Berríos, eh, una humana tal como tú, que pues, al igual que ustedes, ella está aquí experimentando y tomando las herramientas ofreciendo las herramientas para, para ayudar o para ayudarse en ese camino hacia la sanación aún en ese camino hacia la sanación y tratando eh, o intentando eh, recordar ese verdadero ser y en ese intento no es algo que, que tenemos que eh, sacrificarnos o que tenemos que forzarlo eso se va dando absolutamente eh, algo demasiado natural, o sea, algo super natural en el momento, en el espacio, en el tiempo eh, preciso, en, el, en, el, en, ese, en ese instante en el que pensamos que fue ayer, hoy o mañana, no, en ese momento preciso. Y eh, una vez que, que vamos en este camino, vamos observando, Y vamos recordando también de que al final el tiempo es utilizado aquí en este este, este espacio, en en esta dimensión, en esta tierra, en esta experiencia. Y por supuesto que lo tenemos que considerar para los efectos o para los efectos humanos. Pero cuando vamos en este camino, vamos observando, no sé, no me crean, pero lo comento desde acá que el tiempo al final no tiene ningún significado mayor cuando hablamos de, la, de, de lo espiritual y de la conexión con el verdadero ser. Entonces vamos actuando como humanos en un subconsciente que va repitiendo lo mismo. Hasta en el subconsciente se va haciendo invisible el tiempo. No sé si me explico, pero... Eh, Lo que sí es importante es que todos vamos a recordar ese verdadero ser, ese verdadero valor en cualquier instante. Y pues por supuesto eh, a lo mejor no vamos a estar allí todo el tiempo, no lo sé, pero lo importante es ya conectar con ese ese valor, con con esa divinidad, esa esencia para que pues esta vida la comencemos a disfrutar comencemos a a disfrutar realmente la experiencia humana hoy vamos a continuar con este nuevo inicio de lectura de el tema aprender a estar o aprender a tener paz Eh, corrijo aprender a tener paz de Gerardo Smelly Eh, comenzó en el episodio anterior es por eso que si aún no has escuchado el, el episodio anterior si es primera vez que te encuentras aquí pues te invito a que vayas al el episodio anterior que es el número 127 si ya escuchaste pues vamos a continuar aquí este tema es el aprender a tener paz de Gerardo Smelling recordándote que en este podcast eh, Gerardo Smelling ha estado en muchísimos episodios así que es parte de de las herramientas que estamos brindando por acá en este espacio entonces bueno, eh, antes de continuar como tal con el episodio de hoy con esta continuación del poder de la paz interior eh, es importante que nos preguntemos ¿qué significa para ti amar? sea lo que estés haciendo en este momento, detente un momento a a preguntarte ¿qué significa para ti amar? ¿sabías que amar es disfrutar de todo lo que haces? entonces partiendo de allí te pregunto ¿eso que haces o eso en que estás en este momento de tu vida lo disfrutas? ¿te gusta? ¿y si estás en algún trabajo o alguna actividad laboral te gusta lo que haces te gusta tu trabajo? Y bueno, con esa respuesta individual que cada uno eh, experimenta, ahora sí vamos a dar paso a aprender a tener paz según Gerardo Smelly en el tema El Poder de la Paz Interior. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Gibraltar, de Reino Unido. En la costa sur de España. Thank you so much, Gibraltar. El poder de la paz interior, la diferencia entre estar y tener paz. Todos los días tenemos la oportunidad de practicar y verificar si realmente tenemos paz o solo estamos en paz. Y ello gracias a nuestros queridos entrenadores, entre comillas, que son las personas que nos ponen la vida delante para que aprendamos precisamente a no perder la paz. Nuestros mejores entrenadores suelen ser el jefe, la pareja, los hijos, los amigos que le dicen a uno las cosas claras, entre comillas, el que nos toca el claczón cuando vamos a conduciendo y en definitiva, todas las personas que nos hacen perder los nervios, entre comillas. A todas ellas tenemos que agradecerles la oportunidad que nos dan para aprender a conseguir una paz invulnerable. Toda dificultad nos enseña a no perder la felicidad, la paz mi la actitud de servicio y la capacidad de disfrutar de la vida. La paz comienza en uno mismo. La paz comienza en En uno mismo La paz como el amor No existe por naturaleza Sino que es una manifestación Consciente del ser Un estado ideal La humanidad a través de su historia Ha conocido muy pocas Épocas de paz Porque siempre se ha creído Que era un estado natural Que la paz la pueden hacer otros O que es posible Imponerla por la fuerza O por decreto no hemos comprendido que la paz, como el amor, solo nace del corazón. Si sembramos ahora mismo la semilla de la paz en el corazón de todos los niños y jóvenes y del resto de los seres humanos, pero principalmente dejamos que anide en nuestro propio corazón, mañana podremos vivir en un mundo de armonía. La semilla de la paz se siembra con el ejemplo, demostrando en todo momento con una sonrisa nuestra voluntad de servir con amor a la causa de la paz, mostrando cada día nuestra capacidad de comprender, de perdonar, de ayudar, manifestando a cada instante nuestro espíritu de integración, de solidaridad y de colaboración. En fin, declarando siempre nuestra buena voluntad, amabilidad, responsabilidad y sencillez con todo el mundo. Así estaremos ayudando a contribuir un mejor Cualquiera que lea este mensaje debería observar sus sentimientos y analizar si existe en ellos cualquier brote de rencor, odio, celos o resentimiento, pues quien no tiene paz en su interior tampoco puede encontrarla en su, en su hogar o país ni en general en el mundo. Y es que solo se recibe lo mismo que se da, se tiene y se siente. Por tanto, no se debe pretender recibir aquello que no es capaz de dar. Cada uno de debe analizar cómo piensa, cómo actúa y qué trato da a los demás y concluir si en realidad se ha hecho correspondiente convivir en un mundo en paz. Olvidemos pues todo lo que nos ha herido, nos ha hecho daño u ofendido. Y permitamos que germine en nosotros la semilla de la paz y así crezca la llama del amor en nuestro corazón. Buscar la paz externa es algo inútil. Buscar la paz externa es algo inútil. Mientras una persona no ha encontrado su paz interior, la posibilidad de paz exterior no existe para ella, independientemente del lugar en el que viva porque estará en conflicto permanente con los demás y con las situaciones de la vida. Al contrario, podríamos decir que alguien que tiene paz interior no importa dónde viva, pues en cualquier lugar encontrará paz a su alrededor. Al proyectar paz y amor, eso será exactamente lo que encuentre afuera. La paz interior es una herramienta muy poderosa para el despertar de la conciencia y la trascendencia del espíritu. La paz permanente del espíritu se encuentra en el interior, en la propia conciencia, y es el resultado del desarrollo espiritual, es decir, del incremento de la comprensión. La paz interior es un termómetro del desarrollo espiritual, y se mide en la capacidad de manejar las situaciones sin perderlas. La paz interior es un termómetro del desarrollo espiritual, y se mide en la capacidad de manejar las situaciones sin perderla. La paz interior indica el grado de desarrollo espiritual de las personas. A medida que vamos avanzando en la comprensión de los principios que rigen el orden del universo, empezamos a darnos cuenta de que sufrimos con menor intensidad tenemos menos reacciones automáticas y nuestra paz interior aumenta. En nuestro interior existe una energía con características especiales, a la que llamamos energía vital. Esta energía se utiliza en todas las funciones humanas asociadas con el pensamiento, la mente, los sentimientos y las emociones. Así como se elabora la glucosa, analógicamente, especialmente durante los estados de reposo mental, como el sueño o la meditación, se elabora esa energía vital. Cuando la energía vital asciende a la zona mental de luz, permite conectar las facultades superiores del ser humano. Sin embargo, muy pocas personas logran alcanzar dicha zona, porque la mayoría mantiene en su interior estados permanentes de conflicto mental, sentimental o emocional, que consumen cantidades alarmantes de energía vital además de ceder innecesariamente su energía vital a través del miedo los apegos y la, te- y la tendencia a involucrarse en experiencias que no les corresponden el gran poder oculto de tener paz es precisamente la capacidad para no desperdiciar inútilmente esta preciosa energía que al conceba, al conservarla nos convierte en sabios maestros magos o santos es decir en seres humanos más completos y espiritualmente más desarrollados. El desarrollo espiritual, por otro lado, consiste en renunciar a alterarse ante los distintos acontecimientos. La energía vital puede permanecer bien en la zona superior de la luz, aumentando la comprensión y la claridad mental, o en la zona media o de penumbra donde está nuestro sistema de creencias que conforman nuestra ignorancia o bien en la zona baja de oscuridad o depresiva la paz interior como ya hemos señalado nos permite elevar la energía vital para ascender a la zona de luz uno de los grandes secretos para lograr el despertar de la conciencia es el manejo de la energía vital los maestros lo son tanto por su capacidad de manejar la energía como por la como por la sabiduría que atesoran y es que por mucha sabiduría que tenga una persona si no gestiona correctamente su energía vital no le servirá de nada ya que puede incluso llegar a perder su capacidad de actuar si cae en la zona de oscuridad la comprensión nos hace libres y nos conduce a la paz que nos lleva a su vez a respetar a los demás Por el contrario, la falta de respeto que conduce a los conflictos y las guerras se origina en la falta de comprensión y de paz interior. La invulnerabilidad de la paz La paz requiere de una profunda comprensión de cada individuo, nacida de su propia experiencia en la búsqueda de la verdad. No es algo que pueda imponerse, sino que nace en el interior de cada persona y se proyecta hacia el exterior, a todo cuanto lo rodea. No se puede obligar a nadie a estar en paz, y mucho menos a tener paz. La paz no se consigue luchando contra el mal, ni tratando de imponer el bien. La paz no se consigue luchando contra el mal, ni tratando de imponer el bien. Decir que se lucha por la paz, entre comillas, es realmente incoherente. ¿Cómo vamos a hacerlo si resulta que la lucha ya no es paz? Lo apropiado sería decir que trabajamos, entre comillas, por la paz. Y que es un trabajo interior, pues solamente podrá tener paz aquel que se dedica a trabajar sobre sí mismo y no sobre los demás. Para comprenderlo, es necesario establecer un sistema de educación para la paz que se inicie desde la más tierna infancia. Esto requiere que los padres y, los, y las demás personas involucradas en la educación decidan asumir un verdadero comportamiento pacífico, sustentando en una comprensión profunda del amor y de las leyes que rigen el universo reconocer la existencia de las leyes del universo aportan una gran paz interior y mayor armonía porque implica dejar de pelear por el, con el universo o con la vida y empezar a comprender que todo lo que sucede es perfecto y necesario y que cada quien se encuentra en su propio proceso de aprendizaje lo único que necesitamos hacer es aprender lo que la vida nos quiere enseñar es decir, a tener paz, a servir y a ser felices La paz es el resultado de la integración de extremos en conflicto y no de la eliminación de alguno de ellos. La paz es el resultado de la integración de extremos en conflicto y no de la eliminación de alguno de ellos. Muchas personas al ir en busca de la paz utilizan diferentes métodos de aislamiento de las situaciones conflictivas para ello construyen sus cosas en lugares lo más alejado posible de las zonas de desarmonía otras en cambio entran en estados que son consecuencia de distintas formas de relajación oración y o oh, meditación o tratan de distraer su mente en diferentes actividades recreativas Cualquiera de estos métodos resulta beneficioso para alcanzar el estado de paz Y por tanto para la salud mental de quien los está practicando Efectivamente ayudan considerablemente a restablecer los niveles adecuados de energía vital Y contribuyen al equilibrio físico, emocional, sentimental y mental Sin embargo, todos estos estados de paz son temporales Porque tan pronto como la persona entra nuevamente en contacto con las situaciones que la confrontan pierde de nuevo su paz interior, cede su energía vital y vuelve a caer en un estado depresivo. Si la paz que tenemos es el resultado de no afrontar situaciones que nos confrontan, entonces no tenemos paz. Si compartimos la vida con quien tiene paz, estaremos en paz si nosotros trabajamos también en nuestro interior. Si la compartimos con quien no tiene paz, tendremos la oportunidad de aprender a tenerla y aprovechamos esa oportunidad en caso contrario la perderemos. Para estar en paz es suficiente con aislarse. Para tener paz es necesario entrenarse. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Buscar la paz externa es algo inútil. Buscar la paz externa es algo inútil. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el poder de la paz interior, de aprender a tener paz de Gerardo Smelly. Muchísimas gracias.